0: Qué tal, cómo estamos? Nuevamente aquí os veo bien, bien estáis todos, sí señor. Cambio de agujas, un día más con vosotros. Hoy con Paolo. Vais a ver qué entrevista más interesante. Paolo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. ¿Qué valores te han inculcado en, en la familia?
1: Yo soy nato a Vicenza, que la, en en la Vicenza ...que es una ciudad muy bonita...
2: ...en la región de Venecia...
1: ...en Italia... ...he nacido en una familia católica... ...y
2: he recibido una educación católica...
1: ...mis padres, ambos, eran practicantes...
2: ...mi madre era más fervorosa que mi padre
1: y mi hermano
2: y yo tres años mayor que yo
1: hemos practicado siempre desde que tuvimos uso de razón
2: recibimos la primera comunión.
1: he participado
2: siempre en la vida religiosa
1: excepto en aquello que era
2: la característica común
1: de esos tiempos todos
2: los jóvenes iban a la acción católica
1: y la formación tenía
2: lugar en esos grupos yo nunca lo frecuente.
1: Familia, Quizá
2: por una no, línea liberal era, que sí, se daba en mi familia.
1: Católico, mi abuelo era, era, sí,
2: practicante, católico, pero sí, bastante más liberal. Más de Podríamos decir no la que la mayor parte de los abuelos de y padres de ese momento,
1: en fin de y por ello este nunca participé en estos
2: en movimientos en masa pero más tarde
1: una vez superada
2: la adolescencia pude
1: hacerlo y entonces
2: comencé a participar en la vida de la asociación de San Vicente de Paul que es una asociación
1: caritativa que se inspira
2: precisamente en San Vicente de Paul creo que ahí nació en mí una atención a la situación de pobreza al aspecto social que luego me ha acompañado en las sucesivas elecciones que he hecho
0: desde el punto de vista espiritual, eh, ¿ha sido creyente hasta la universidad. ¿Cómo ha ido usted a transcurrir desde la adolescencia?
1: Yo siempre, yo siempre he seguido, siempre he practicado, incluso
2: en el periodo universitario.
1: Cuando, Cuando era un
2: estudiante en el instituto... Por las mañanas iba a misa antes de ir al colegio. Junto al lado del instituto estaba el convento y la iglesia de San Lorenzo.
1: Y a las siete y media iba a
2: misa, donde ayudaba como monaguillo en una capilla lateral.
1: Por aquel entonces, antes
2: del concilio, la misa se celebraba todavía en latín.
1: Por lo que tengo esta reminiscencia de las oraciones en latín. Y todos los días, casi todos los días, frecuentaba la misa. Por tanto, puedo decir que. Era practicante, pero viví los años del instituto durante el periodo del concilio. Y precisamente por la formación que recibí, tenía una inclinación particular hacia la discusión,
2: el debate que surgía del concilio. Recuerdo que aunque era joven y poco formado desde el punto de vista teológico,
1: me suscribí a la revista Concilium, que fue fundada en aquellos años. Estoy hablando
2: de la mitad de los años 60, y que representaba la voz de la teología más avanzada. Esili Ragner eh,
1: y otros tantos teólogos que después dejaron la iglesia.
2: Eh, comenzaron la iglesia. precisamente con esta revista para difundir eh, sus ideas.
1: Eh, y nosotros, eh, jóvenes, eh, nos entusiasmábamos eh, de esto, eh,
2: comenzando eh, a discutir entre nosotros. Yo en particular tenía la ventaja de tener un hermano de tres años mayor, con quien era más fácil discutir por su madurez y poco a poco
1: tomé decisiones críticas respecto a la iglesia y al magisterio de la iglesia que me, iglesia, que me llevaron a separarme podríamos decir de la ortodoxia de aquello que era el magisterio de la iglesia pensando
2: que era necesario modernizarlo todo revolucionarlo todo
1: hay que tener presente
2: que en Italia en estos años no había teólogos de fama tan a la vanguardia pero había muchos católicos muy cercanos al mundo marxista
1: por tanto cuando entré en la universidad
2: continué practicando incluso continué con mi actividad en San Vicente a nivel universitario es allí ...que conocía a mi mujer, la que ha sido y continúa siendo mi mujer... Y ...fue pues allí donde nos conocimos... ...y pudimos,
1: podríamos decir, apreciar nuestras cualidades... ...y entender poco a poco que
2: estábamos llamados a la vida matrimonial...
1: ...quizás alguna vez pensé en ese
2: periodo... ...antes de entrar en la universidad... ...dedicarme más a la política...
1: ...en una ocasión o quizás dos... ...pensé incluso en ser sacerdote... ...dado que sería mi formación en el campo católico... ...pero luego
2: no tuve ninguna llamada a este respecto... ...y decidí pues... ...seguir mi vida normal...
1: ...y como ya he dicho antes... ...realizar la carrera universitaria...
2: ...de modo de poder... ...transmitir a los otros lo que tenía dentro...
1: De aquí nació mi separación cada vez mayor,
2: porque en el contexto universitario,
1: en paralelo, había explotado
2: la llamada revolución estudiantil el año 1968 en Italia
1: llegó un poco más
2: tarde que en América y otros países europeos me encontré en un ambiente supercrítico crítico respecto a la autoridad a cualquier tipo de autoridad modo, en particular a la autoridad, a la autoridad de la
1: iglesia comencé
2: incluso a avergonzarme de ser católico Comencé a agrandar mis críticas respecto a la Iglesia...
1: De la chiesa, ...y después, y después año, de algún año... ...digamos
2: dos, años, dos o tres años... ...después estudio, que hube terminado mis estudios... ...y comencé a trabajar... ...primero como becario...
1: Laboraba, laboraba ...y después ya
2: contratado en la universidad... ...por tanto trabajaba ya en la universidad... ...comencé a abandonar la práctica religiosa...
1: ...es allí que nació mi distanciamiento
2: de la, 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 la iglesia... ...y una reciente que crítica que respecto a la iglesia... ...que me, me, me di cuenta más tarde es una, una vía extremadamente peligrosa,
1: porque, peligrosa en el en que el porque en
2: el momento que se pierde la referencia al magisterio de la al iglesia,
1: la iglesia al, al Papa y a los obispos que con él continúan la tradición,
2: la, iglesia, la tradición de la iglesia, la tradición con T mayúscula.
1: Solo se pueden crear alternativas humanas,
2: es decir, o las ideologías o el propio yo que se convierte en un ídolo, el ídolo que por desgracia vemos en tantos jóvenes y, y no tan jóvenes de hoy
1: que se asumen como vertiente única del juicio,
2: de los valores.
1: Yo elegí
2: en ese momento la ideología comunista,
1: y cuando más tarde
2: fui profesor, en la Universidad de Urbino, enseñé Sociología desde el punto de vista marxista. Durante algunos años comencé a enseñar en Urbino, en el 76, con 30 años,
1: satisfizo
2: mi exigencia de dar a los jóvenes algo que les permitiese entender la vida,
1: pero comenzó a poner en crisis mi situación familiar. Porque, en, entre tanto,
2: habían nacido mis hijos.
1: Yo tengo cuatro hijos, tres chicas y un chico. En el periodo que va de 1971 a 1980 tuve estos cuatro hijos. Pero los últimos
2: años de este periodo... ...yo pasaba la mitad de la semana fuera de casa de Milán. Y por tanto descuidaba la educación de los hijos. Luego quizás vuelvas sobre esto, porque es útil un aspecto importante para la vida familiar... ...me di cuenta que estaba creando personas desorientadas...
1: ...porque la
2: ideología marxista, como todas las ideologías... ...es un sueño romántico, de modo particular en Italia... ...todo era bonito, atrayente... ...pero en realidad destruía desde dentro... ...lo que son los fundamentos de la sociedad y como sociólogo me fui dando cuenta de esto progresivamente
1: porque comienza destruyendo la unidad de la familia suscita unas premisas
2: que a lo largo de los siglos han degenerado en terrorismo hay que destruir siempre al enemigo y eso va absolutamente contra la vida social posiciones favorables al aborto ...y, más recientemente, a la ideología de género... ...esto es, a no distinguir entre el papel masculino... ...y el papel femenino, que son, por el contrario... ...constituyentes fundamentales de la sociedad.
0: Pablo, ¿tú querías volver un poco al tema de la, de, del principio... ...de la educación, de tu educación, de la familia...
1: Sí, esto es muy importante. Es muy importante sí, porque... Esto es muy, muy importante. En el ámbito de la familia... Es
2: muy importante porque... En el ámbito de la familia
1: hay papeles
2: muy bien definidos,
1: el padre, el padre y la madre, y el
2: papel educativo les concierne a los dos. En mi caso, habiendo llevado adelante progresivamente este alejamiento de la formación y educación católica,
1: quizás asistía
2: todavía a misa cuando los niños tenían ya la edad de la razón.
1: Pero solo para
2: no mostrar que estaba en contra y no creía un altercado familiar pero surgieron discrepancias en los métodos educativos entre el que aplicaba mi mujer que había permanecido fiel a su formación católica y yo que por el contrario quería realizar otra ideología otra orientación discutimos durante largo tiempo y fuertemente sobre ello y al final acepté que fuese solo mi mujer la que llevase a cabo la educación de los hijos
1: precisamente para no crear
2: contrastes y divergencias en las modalidades educativas porque ciertamente lo que destruye la formación equilibrada sea cual sea
1: de un chico en una familia es cuando los padres
2: padre y madre tienen criterios distintos y los hijos no tienen una única dirección formativa entonces surgen los oportunismos surgen los egoísmos surge el competir entre los padres para ganarse a los hijos
1: perdiendo así el papel de padres y convirtiéndose en amigotes ¿cuántas
2: veces encontramos a un padre o una madre que quieren ser los amigos de sus hijos? es una estupidez desde el punto de vista educativo afortunadamente el señor mantenía el ángel de la guarda a mi lado que me indujo en aquel momento a renunciar a mi papel que podía ser destructivo y dejar a mi mujer la mayoría mayor parte de la tarea educativa.
0: Cuéntanos, Paolo, ¿cómo, ¿cómo volviste a la fe? ¿Cómo repercutió esto en tu vida profesional... ...en tu vida familiar?
2: Sí. Como decía antes... ...yo había alcanzado... ...una gran satisfacción...
1: ...en el campo didáctico... ...con mis
2: estudiantes... ...me querían muchísimo... ...me seguían muchísimo... ...entre otras cosas tenía... ...la materia fundamental de Sociología... ...del primer año y por tanto era particularmente intenso pero al mismo tiempo de responsabilidad hacia ellos por mi parte
1: y experimentaba una gran satisfacción en la
2: actividad didáctica
1: me parecía que mi sueño
2: se había realizado plenamente,
1: pero progresivamente me di cuenta de que estaba
2: creando gente desorientada. ¿En qué sentido? En el sentido de que salían con ideas en la cabeza que puedo decir que eran realmente ideas equivocadas. Ideas que les hacían estar convencidos de que podían cambiar el mundo, alterar toda la realidad, porque solo ellos entendían las cosas en el modo justo.
1: Y no, y no solo estaban creando personas con una mentalidad equivocada, con ideas equivocadas, sino también personas incapaces de inserirse
2: normalmente en la sociedad, porque o encontraban un contexto particular, solo unos pocos de ellos
1: en el que de algún
2: modo aplicaban estas ideas o se encontraban en un mundo del trabajo completamente distinto de sus expectativas y que no conseguían cambiar de ningún modo
1: porque muchos jóvenes especialmente
2: en el entusiasmo después del 68 intentaban cambiar el mundo pero el mundo no se cambia a través de ideologías se cambia a través del cambio del propio corazón poco a poco me di cuenta de que mi trabajo fallaba hubo una gran oposición a cátedra y como yo ya no pertenecía a una escuela concreta de sociología, porque por entonces mi maestro, mi profesor, había fallecido y ningún otro
1: me había heredado, no
2: gané ninguna oposición, porque
1: no era, por así decir,
2: ni chicha ni limonada, no tenía una identidad clara, no estaba de parte de nadie esta fue una gran desilusión me obligó a estudiar más produje un nuevo libro y en la segunda oposición conseguí ser profesor numerario es decir definitivo en la universidad pero en aquel momento, o mejor dicho por entonces ocurrió algo importante acepté precisamente por esta crisis mía de identidad acompañar a mi mujer a Medjugore.
1: mi mujer y todos mis hijos fuimos fuimos toda la familia, seis personas
2: fuimos a Medjugorje
1: empecé a entender de alguna
2: forma que tenía que cambiar que no podía estar en una situación equívoca en la cual yo ya no tenía la convicción de lo que enseñaba pero cambiar el modo y los contenidos de lo que enseñaba había creado un gran caos en el ámbito de la institución universitaria así, un año después del viaje a Medjugorje
1: decidí tomar otro camino corté con
2: mi carrera universitaria justo cuando acababa de ganar la oposición o sea, nada más conseguir la plaza como profesor universitario fui donde el rector y presenté la dimisión para gran sorpresa suya como podéis imaginar porque rara vez se ve un profesor universitario que dimite apenas haya sido nombrado y no por motivos de salud en realidad había tres motivos el primero era que si seguía enseñando en Urbino
1: y la perspectiva eran otros
2: nueve años de enseñanza en Urbino Además tenía de los nueve, llevaba trabajando allí, rompería la familia. El segundo motivo
1: era una exigencia
2: que sentía de cambiar los contenidos de lo que enseñaba y no tenía probablemente ni la capacidad ni la formación para hacerlo. Y el, y el tercer motivo, motivo era, sustancialmente era sustancialmente de tipo, de tipo económico, económico que no ya que no conseguía a mantener a la familia y, entonces, y por, por tanto poder debía poder encontrar, poder encontrar poder necesariamente poder un, poder un poder trabajo ser. más remunerado que el de profesor me dediqué totalmente al me trabajo sin decidir de volver una a una práctica religiosa,
1: religiosa. Entonces,
2: no por tanto convencido y me no convencido
1: que de nuevo ricardi de
2: modo que de nuevo recaí en esta idolatría personal de mi yo, qué buen profesor era, y en el trabajo, qué buen dirigente era,
1: permanecí algunos
2: años en una situación ambigua, en la cual, de algún modo, había vuelto a la fe, pero la iglesia todavía no me parecía convincente, como era el caso de confesarse, retomar la práctica de la Eucaristía, etc. Y he de decir que gracias realmente a la insistencia y a las oraciones,
1: ciertamente de mi madre y de mi mujer, en
2: particular de mi mujer, poco a poco la situación maduró hasta que el Señor decidió que yo debía salir de esta situación de tibieza.
0: Entonces, ¿cómo fue tu paso a la conversión, Paolo? Porque nos queda poco tiempo.
1: El Señor siempre prepara los caminos de modo imprevisto.
2: Mi esposa, Luciana,
1: había leído acerca de
2: Garabandal en una revelación privada de Basula Raiden y hablando de ello con una amiga dijo ¿Pero qué es esto de Garabandal? ¿Un seudónimo de Medjugorje? No, no, dice la amiga. Yo conozco un sacerdote que te puede llevar donde basula y que conoce Garabandal hay un encuentro en su casa podemos ir a preguntarle qué es lo que ha vivido y así me fui a Montreux en Suiza con mi mujer, esta amiga y ese sacerdote a conocer a Basula era febrero de 1992 en Pascua por fin decidimos ir a ver Garabandal
1: conocí más a fondo los contenidos de la revelación e incluso en Pascua conocimos
2: al padre Eusebio García de Pesquera que es el autor de un libro importante,
1: quizás el más importante
2: sobre Garabandal
1: y viví esta
2: experiencia de la Pascua en Garabandal, en España en general con esta visita a Garabandal
1: que me convenció Paolo
2: tienes que cambiar de vida y allí fue que saltó el mecanismo de decir basta ya de pereza
1: basta ya de frialdad es
2: necesario que yo vuelva verdaderamente a la fe
1: esto no quiere decir que yo
2: me convirtiese en el San Pablo de turno ojalá con el nombre que llevo fuese yo más convincente en mi vida cristiana simplemente abandoné mi quietismo mi vivir mi inmóvil mi... mis mi... insignificantes mi... placeres
1: esto este paso a Garabandal fue
2: muy importante porque decidí que había que dar a conocer esta revelación contando con material fotográfico me convencí desde el primer momento de que allí estaba la Virgen y si la Virgen estaba en Garabandal, estaba también en muchos otros sitios. Y Jesús estaba presente en la Eucaristía y por tanto volvía a la práctica religiosa con la confesión al cabo no sé si de 18, 20 años desde la última vez volví a recibir la comunión que también hacía años que no la recibía y por tanto no tenía esa gracia
1: y he de decir que el Señor no solo
2: me acompañó en aquel momento sino que me ha acompañado también en los momentos sucesivos organizamos peregrinaciones no solo a Garabandal sino también a otros lugares donde se había aparecido la Virgen en Francia, España, Portugal en Fátima y también me ayudó a aceptar cuando mi hija mayor ...decidió escoger la vida religiosa... ...si hubiera sucedido cuatro o cinco años antes... ...habría opuesto una gran resistencia... ...en cambio, el mismo año que decidió entrar en esta experiencia... ...conocí un sacerdote maravilloso... ...carismático, capuchino, en Italia... ...que en sus hermosísimas homilías... ...en un momento dado dijo...
1: ...si nosotros no somos más que unas pequeñas pulgas...
2: ...¿cómo podemos oponernos a los designios de Dios?... ...y esta fue otra enseñanza muy importante... ...que me gusta compartir con los demás... ...¿quiénes somos nosotros para oponernos al designio de Dios?... ...y si nos oponemos al designio de Dios... ...somos perdedores... ...como hombres y como espíritu...
0: ...después de las peregrinaciones... ...de, de tu cambio, de tu conversión... Te has dedicado a alguna otra cosa que, por ejemplo, quieras compartir con los telespectadores? algo que pienso que un,
1: un aspecto de la mia... pienso que hay un aspecto sí de mi
2: vida importante
1: después el, Capucino, uh, el
2: fraile capuchino que, que me seguía en dirección espiritual
1: de un modo... buscaba
2: encontrar un
1: modo para que yo
2: pudiera remediar el mal
1: hecho porque
2: yo le había dicho en confesión he hecho mucho daño en mi vida enseñando el marxismo cómo pueda repararlo y por una serie de circunstancias que me llevaría mucho tiempo a explicar me hizo aterrizar en Moscú
1: y me dijo Busca testimonios de la persecución comunista respecto
2: de los fieles, sean católicos, ortodoxos o cristianos en general, de todas las religiones. Porque podrás echar una mano a aquellos que todavía no han entendido el error de una ideología
1: como la marxista. De este modo me encontré constituyendo una fundación con
2: un sacerdote colaborador suyo y recogiendo material y testimonios
1: para hacer unos documentales sobre la espiritualidad y la
2: vida religiosa de los perseguidos por la fe en Rusia.
1: un aspecto Creo que este fue un aspecto importante en sí. No puedo decir cuánto bien han hecho estos
2: documentales que están ahí disponibles que son,
1: yo diría, de excelente calidad. No
2: lo digo para echarme incienso, sino en reconocimiento a mis colaboradores que me han ayudado
1: verdaderamente
2: es una realidad que no conocemos es una realidad que enseña muchísimo porque la persecución que la iglesia las iglesias sufrieron en la Unión Soviética desde el 17 hasta 1985 es una persecución que podría llegar también a nuestros países y nos tiene que enseñar el heroísmo de la fe y el heroísmo del amor por Cristo y por tanto por los hombres a pesar de todas las persecuciones
0: Qué gran testimonio Paolo muchísimas gracias por, por ese testimonio tan claro por hablar siempre de la familia
1: soy yo el que tengo que daros las gracias porque, porque cuando
2: me pidieron hacer esta entrevista me quedé un poco sorprendido
1: pero luego entendí que era también la voluntad del Señor porque me ha ayudado
2: a mirar el pasado ...con una mirada distinta... ...entender cosas que había perdido por el camino... ...y aprender de nuevo a dar gracias al Señor.
0: Amigos, qué difícil es vivir la crianza de los hijos... ...sin estar el Señor presente con nosotros... ...lo que ha dicho Paolo de que en un matrimonio ocurre... ...que la mujer o el esposo, cualquiera de ellos dos... ...va por un lado, en la otra parte de la pareja va por el otro... ...y al final, pues obviamente ese hijo o hijos se disgregan. Es importante tener al señor en la familia, es importante tener al señor en la pareja y es importante educar a esos hijos no solamente con el señor y en el señor, sino con un objetivo. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Hasta la próxima.